0: Volverá lloviéndose. Muy buenas tardes
1: a todos, amables oyentes. Qué gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, darles, por supuesto, la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, agradecerles su fiel sintonía. Eh, motivándoles, invitándoles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde la bendición y la gracia del Señor está con cada uno de nosotros. Dios es bueno y Él cada día extiende su misericordia con nosotros. Dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias y yo puedo creer que de igual manera cada tarde las misericordias de Dios son grandes para con cada uno de nosotros. Así que bienvenidos y nos gozamos de que Dios nos dé esta oportunidad. Les saludo a todos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, en cada sector, también en Florida Blanca. Muchos saludos a las personas que allí nos sintonizan, allí en el barrio La Cumbre también. Dios bendiga a las hermanas Torres, que la gracia de Dios esté en ustedes. Eh, a los hermanos en cuesta. de hecho, un saludo a la iglesia que el Señor me permite pastorear en Piedecuesta, a todos los hermanos que se congregan allí y recordándoles a todos nuestra dirección, allí la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, un lugar eh, donde nos congregamos y allí tenemos un programa, el día martes a las 7 de la noche estamos allí orando al Señor, el día jueves de igual manera a las 7 de la noche un culto con enseñanza bíblica donde compartimos... Eh, tenemos alabanza al Señor y compartimos de la palabra de Dios, eh, aprendemos, nos edificamos. Y los domingos, nueve y treinta de la mañana, culto para toda la familia, y a las 5 de la tarde, un precioso culto. Recuerden también, amados, nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Será un gusto cuando ustedes se visitarnos, y de antemano bendigo a todos los que por diferentes razones no pueden congregarse en eh, muchas veces por las distancias, por la salud, eh, etcétera Hay circunstancias que no lo permiten. Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que desde su lugar, desde su casa, buscan del Señor y que a través de este programa están siendo ministrados, están siendo bendecidos. Que la gracia de Dios esté en ustedes, les acompañe siempre y les motivo a seguir adelante, mantenernos en fe, mantenernos amando a Dios, sirviendo al Señor y, por supuesto, esperándole. Recuerden que el Señor viene pronto por su iglesia. Eso está anunciado en su santa palabra y en cualquier momento Él nos va a sorprender. La trompeta sonará y, y nos iremos de esta tierra, nos iremos a la patria celestial. Pero ¿quiénes? Los que tenemos a Cristo en el corazón, los que lo hemos aceptado como Señor, como Salvador y que estamos sirviendo, que estamos eh, cumpliendo el la voluntad de Dios, pues un reglamento para ir al cielo es hacer la voluntad del Señor, dice San Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, amados, es interesante y es es vital y es necesario que podamos hacer la voluntad del Señor, podamos vivir para Dios y podamos obedecer a lo que Él nos manda. Como siempre, mis amados, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a pedirle que nos bendiga y que su santa presencia esté con nosotros. Presenta tu petición y oremos juntos a nuestro Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es una bendición y un momento maravilloso en el que podamos en esta hora orar, invocar al cielo la bendición, pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que su santa gracia nos ilumine y nos acompañe, oh Dios. Bendice a todos allá a la distancia, a cada hombre, a cada mujer que se conecta. Humildemente le pedimos perdón. Declaramos la palabra de Dios que dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Eterno Señor, que seamos ministrados, que seamos bendecidos y aquel que está enfermo reciba sanidad. Bendice Señor cada familia, bendice cada área de nuestra vida. Bendice a todos Señor, yo le pido que bendiga esta emisora. Bendice Dios los medios por los cuales el programa es realizado y que cada persona allá a la distancia sea ministrado y tocado por el Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias para gloria del Señor. Amén. Amados, qué bueno cuando oramos al Señor y creemos que Dios se puede glorificar y que Dios nos puede ayudar y que Dios nos puede bendecir. Esta era la, la vida espiritual y es la vida espiritual de todos los hombres y mujeres de Dios. Hay un Salmo precioso de la palabra y es el Salmo número 57 y quiero leer unos versículos a favor de todos. Y dice el salmista en el versículo número uno Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. Me gusta esta palabra cuando el salmista ora a Dios y dice, eh, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él expresa algo y dice, Él enviará desde los cielos y me salvará. Qué interesante y qué importante ver que el salmista sabe que cuando ora y que cuando clama al cielo, Dios le da respuesta. Amados, esta es una verdad que... Sigue siendo firme, sigue siendo real, Dios siempre está para ayudarnos, Dios siempre está para fortalecernos, para animarnos, Dios siempre está ahí para darnos las fuerzas, para tendernos la mano y levantarnos, para darnos el consuelo y darnos la paz a nuestro corazón. Cuando nuestras fuerzas se debilitan, cuando sentimos no poder más, el Señor siempre está ahí para bendecirnos y para ministrarnos. Por eso confiamos en Él y, y confiando en esto y confiando en el amor de Dios, deseo bendecirle mi hermano, mi amigo que me escucha, por lo que quiero dejarle una palabra en su corazón el día de hoy. El Señor me ha dado un tema que quiero compartir y lo he titulado Temor y confianza. Y para hablar de esto, quiero que miremos un verso de la Biblia y los que desde su lugar, porque hay personas que desde su casa, desde allí, desde el lugar de trabajo, etcétera, el lugar donde se encuentran, me acompañan con la Biblia, sino pues también usted lo puede retener en su corazón, en su mente, una palabra bonita. Y el Salmo 56, el versículo 3, dice el salmista, el día que temo, yo en ti confío. Así de corto este versículo, pero con dos verdades importantes. El día que temo, yo en ti confío. Por eso encontré en este versículo de la palabra que eh, las dos cosas opuestas, temor y confianza. Una cosa es el temor, otra muy diferente es la confianza. Y al analizar las dos cosas en un solo texto de la Biblia, pues podemos edificarnos y darnos cuenta cómo poder manejar esta situación, cómo manejar este tema que naturalmente todos experimentamos en la vida. Alguien ya lo ha experimentado, lo estará experimentando en este momento o le va a suceder más adelante. Y quiero iniciar diciéndoles, mis amados, por naturaleza, el ser humano experimenta estos dos sentimientos. Es algo natural, le vuelvo a recordar, es, es algo que por naturaleza el ser humano desarrolla, temor y confianza. Ahora, al hablar de esto y enfocaremos la primera parte en lo que es el temor. Hay un temor maligno, hay un temor que nos hace daño. Excepto aquel temor reverente a Dios que nos acerca a Dios es beneficioso, es, es excelente, pero, pero hablemos del temor que causa miedo, que, que nos paraliza. Ese temor que nos hace creer que no vamos a poder dar un paso más, que quizás no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Ese temor que a veces hace que hasta perdamos el apetito y cuando es muy grande... Inclusive puede generar el insomnio en las personas. Hay personas que no duermen bien, hay personas que no se alimentan bien, hay personas que viven en un desasosiego porque tienen un miedo, un temor, una situación, un pánico que no los deja tranquilos como, como si alguien los estuviera persiguiendo, como si algo malo les fuera a pasar, que si abren la puerta alguien los está esperando para hacerles daño, en fin. Un temor a todo y ese temor es, eh, es maligno, ese temor afecta, ese temor crea frustración y por eso miremos eh, las dos caras, eh. miremos lo que el texto dice. El salmista da un consejo muy lindo y es el día que temo, yo en ti confío. Mirando la primera parte, los temores más comunes del ser humano y quiero mencionar algunos. Tal vez no todos porque hay muchas diferentes causas del temor pero mencioné, mencionaré los más comunes que afectan al ser humano y tal vez nos identificamos con ellos y al final la conclusión del versículo nos muestra cómo poder salir de esta situación. Los temores más, de, más comunes del ser humano perdón, son, número uno, el temor a la enfermedad. La enfermedad es algo que va a aparecer en el, en, en el cuerpo del hombre porque... Tenemos que ser consecuentes con la realidad de la vida. Nacemos, crecemos, nos formamos, nos desarrollamos en la vida, pero sin querer las enfermedades llegan, las enfermedades nos van a visitar en algún momento o no quisieran no enfermarse nunca. Mire, con estos virus que hay, que están afectando hoy al mundo y hay una serie de protocolos a seguir, pero me he sorprendido de personas He tenido, he recibido testimonios de personas que por temor a la enfermedad se han encerrado en una casa. Han pasado y conocí hace poco el testimonio de una pareja. Obviamente Dios los bendijo y ellos tienen eh, en la parte financiera, son bendecidos y, y tienen cómo sobrevivir sin salir a la calle. Y ya llevan desde que inició la pandemia en el 2020 y ya estamos en el 2022 sin salir de la casa, sin moverse a ninguna parte. Saludan a las personas solo por teléfono y cuando alguien tiene que acercarse a su casa Lo atienden a una distancia muy, muy enorme, muy grande ¿Cuál es el objetivo? No enfermarse, pero ¿por qué no quieren enfermarse? Porque hay un temor grave a la enfermedad Lo terrible es que con todo y ese cuidado Hace poco estaban hospitalizados O sea, la enfermedad siempre los visitó La, la enfermedad siempre llegó a ellos ¿ve? Esa es la gran realidad y, y, y no digo que esto sea un error, ¿no? Pues está bien que nos cuidemos, está bien que, que todas las personas tengamos ese, ese instinto de cuidado. Pero ¿por qué nos cuidamos tanto? Porque tenemos un temor muy grave hacia la enfermedad y, sin embargo, la enfermedad nos va a visitar, la enfermedad va a aparecer, la enfermedad se va a producir porque las enfermedades llegan, vuelvo a recordarles sin que nosotros querramos que lleguen. Sin que les abramos la puerta, nos van a visitar. Y hay personas que están frustrados porque tienen un temor exagerado hacia la enfermedad. Junto con la enfermedad, lo consecuente a esto que el ser humano le tiene miedo, que es un temor grande, es el temor a la vejez. Y si solo miramos estas dos cosas y miremos, miramos el punto de vista objetivo, son dos cosas que no podemos evitar. Nadie puede evitar enfermarse y nadie puede evitar envejecer, sin embargo son causas que hacen que el ser humano se asuste, que hacen que el ser humano se aterrorice. Hace poco eh, me contaban, me compartían una noticia de una joven, una modelo, una mujer eh, muy importante pudiéramos decir, quizás una mujer con dinero, una mujer que estaba bien y que ganó un concurso de belleza. Sin embargo, eh, la criticaron que porque era muy vieja y cuando, según la noticia, tenía apenas 30 años de edad, y al, al dejarse afectar en esa área, terminó suicidándose por temor a la vejez, o sea, un miedo, un pánico a la vejez, sabiendo que es algo natural, son, son temores naturales. Estoy puntualizando lo, los temores naturales que afectan al ser humano. Recuérdelo, enfermedad y vejez. Ahora, lo, lo, lo que... Sigue a esto, otra, otra causa que causa un temor, un pánico, es la soledad, la soledad en las personas, el quedarse solo en la vida. Y si nos damos cuenta de alguna forma, eh, esto sucede y va a suceder o va a pasar en algún momento de la vida. Un hombre eh, sale de su casa porque se enamoró de una mujer, formaron un hogar y el objetivo es estar juntos siempre. Y después de formalizar un matrimonio, una pareja, lo normal es que vienen hijos y se conforma una familia bonita. Esa familia crece y siempre van a estar ahí unidos. Siempre van a estar ahí eh, disfrutando de, de ese afecto, de, de esa armonía de los integrantes de la familia. Pasan los años. Los hijos crecen. Se enamoran también, se casan y terminan las dos personas mayores ya solos. Y en el peor de los casos, cuando por circunstancias de la vida se separan y no pueden permanecer juntos O en el peor de los casos Uno de los cónyuges fallece La otra persona queda expuesta A quedarse sola, a quedarse solo Y este es uno de los, de los temores Que hacen que muchas personas Se enfermen prematuramente Porque viven encerrados En, en ese tema Porque son situaciones Y causas que Causan o forman el, el temor En el corazón del hombre otra causa que hace que el ser humano se llene de temor es el temor al fracaso, el temor a la, a la pobreza extrema, el temor a fracasar en un proyecto, a fracasar en un negocio, a fracasar en, en un área de su vida, etc. Y finalmente, el temor a la muerte. Todo mundo le tiene o le tenemos miedo a la muerte, incluyendo al cristiano, incluyendo a los hijos de Dios. Amamos a Dios y queremos ir al cielo, pero si alguien nos confronta con la muerte, entonces... Allí ya nos, nos da miedo, no, no lo vamos a afrontar con, con tranquilidad, porque son cosas naturales en el corazón del hombre. Y mencioné esto y hay otras muchas causas que afectan al hombre, por las que él va a sentir temor y va a sentir miedo, y quizás alguien se identifique con esta palabra y pueda decir, sí, en este momento estoy temeroso, tengo miedo de tal situación, tengo miedo de de que no pueda salir de, de este problema, etc. Pero el texto leído hoy nos da un aliciente grande. Si bien todas estas cosas existen y son parte de la vida del hombre, en efecto, lo que les quiero decir es que no podemos evitar estas situaciones. Van a aparecer en nuestra vida. Entonces, en algún momento va a haber temor en nuestro corazón. Por A o por B, el temor va a llegar a nosotros y nos va a afectar. ¿Cómo poder salir de esta situación, sortear esta situación y, y ser bendecidos y, y no permitir que esto nos afecte más de lo normal? Pues el salmista nos muestra la razón. Esta, esta es la combinación del texto. Es allí donde cobra sentido la palabra. El salmista dice, en el día que temo. Es decir, que el temor visita al ser humano. El temor aparecerá en el corazón del hombre. Si bien nos damos cuenta en la Biblia, un hombre como Abraham, que fue conocido como un gran siervo de Dios, el padre de la fe, pero como si esto fuera poco, dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado el amigo de Dios, o sea, se convirtió en el amigo de Dios. Sin embargo, Dios tuvo que hablarle y decirle Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y esa palabra no temas, yo soy tu escudo, Está hablando de que Dios es para Abraham su protector, quien lo cuida, quien lo guarda, quien lo protege. Y esa palabra, mi hermano, mi amigo, es para usted y para mí en esta tarde. Dios no está hablando y nos está diciendo no temas y que podamos tener la seguridad como la que vemos en el salmista cuando él dice en el día que temo, el día que tengo más miedo, el día que los temores llegan a mi vida, yo en ti confío. Entonces, cuando hay confianza, la confianza va a eliminar el temor, la confianza va a darnos paz, la confianza va a darnos tranquilidad. La confianza es algo extraordinario. La confianza eh, nos va a bendecir. El salmista lo dice con, con, con una seguridad y lo muestra como algo natural en la vida de él y que lo podamos nosotros experimentar en nosotros también. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora, confiar en Dios... Tiene un significado grande ¿Pero qué implica confiar en Dios? Porque así como hay muchas causas Que causan el temor y el miedo También el confiar en Dios Tiene unas connotaciones grandes Que debemos conocer y que debemos aplicar A nuestra vida ¿Qué sería confiar o qué implica confiar en Dios? Número uno Confiar en Dios es creer en Dios Creer en Dios Que Él es un Dios grande, un Dios poderoso Que Él es el Dios soberano él es el Dios que tiene el control del universo, que Él es quien nos da la vida, que nada sucede sin su voluntad, que todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Amados, creer en Dios es saber quién es Dios y saber que a Dios las cosas no se le salen de las manos ni a Dios, lo toman las cosas por sorpresa. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Me gusta mucho la palabra que Dios le envía a la iglesia. Allá en el Apocalipsis hay unos mensajes a las iglesias, pero es un mensaje en general para la iglesia, para su pueblo, para quienes confían en él. Y en todos los mensajes, hay siete mensajes en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y en todos los mensajes se inicia con una frase extraordinaria. Yo conozco tus obras. Es decir, yo conozco lo que tú haces. Yo sé lo que tú piensas. Yo lo sé todo. Yo sé todo de usted, querido hermano, querido amigo. Dios conoce todo de tu vida, Dios conoce todo de lo que usted piensa, de lo que usted eh, se proyecta, de los momentos alegres como de los momentos tristes, de los momentos cuando usted siente que puede salir adelante, como también cuando siente frustración y cuando siente temor y cuando siente miedo. Dios lo sabe todo. Entonces, confiar en Dios implica creer en Dios. Pero yo aplicaría algo más, hermanos, amigos que me escuchan. He aprendido que no se trata simplemente de creer en Dios, sino creerle a Dios. Que si Dios nos dice algo, esa, esa es la realidad, eso va a suceder. Hay un texto importante en la palabra que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Él hará. Él habló y Él lo ejecutará. Entonces, si Dios nos habla, si Dios nos dice que nos va a bendecir, si Dios nos dice que nos va a cuidar, Él lo va a hacer, Él no nos va a fallar. Y de hecho Dios nos aseguró de que Él nos va a cuidar y nos va a proveer para todo lo necesario mientras estemos aquí en la tierra y de eso no hay duda. Dios no nos va a dejar a la deriva, Dios no nos deja la, a la aventura ahí a ver si somos capaces solos. No, Dios siempre está al cuidado de su creación. Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Dios cuida de las flores, Dios cuida de las aves, Dios cuida de la naturaleza. ¿Cuánto más? Dios cuida del hombre, del, del ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de él. Entonces, creámosle a Dios. Ya creemos en Dios, creámosle a Dios. En esta hora Dios dice, como le dijo a Abraham, yo soy tu escudo. Es decir, yo soy quien te cuido, yo soy quien te protejo. Me gusta, y aquí aplicaremos un versículo importante que lo leíamos inicialmente en el programa de hoy, el capítulo 57 de del mismo libro de los Salmos, el mismo salmista que está diciendo, el día que temo yo en ti confío, en el Salmo 57, versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Amados, Dios es el que nos favorece. Esa palabra es, es muy usual, es, es, es muy hermosa. Y pronunciarla con fe, Dios es quien nos favorece, es decir, quien nos cuida del peligro, quien nos cuida de, de, de la misma muerte, quien nos cuida en la enfermedad, quien nos provee para nuestra salud, etc. Dios es fiel a su palabra y Él cuida de nosotros. Entonces tengamos confianza, esa confianza que pueda vencer los temores que afectan nuestra vida. Ahora, confiar en Dios implica también conocimiento de Dios, conocerlo a Él. Esa palabra conocer a Dios o conocer quién es Dios, porque una cosa es creer en Dios, otra es creerle a Dios y una, un tercer nivel sería conocer de Dios, o sea, tener conocimiento de Dios, quién es Dios, saber lo grande y poderoso que es Dios. Saber lo grande y poderoso que es Dios es poder decir, como decía Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses, magnífico en santidad, temible en loores, hacedor de maravillas? El Dios que abrió el mar. Después de que el mar rojo se abrió y el pueblo pasó al otro lado, fue que Moisés le, le habló al pueblo y les, y les dijo esta verdad, esta palabra, ¿quién como nuestro Dios, quién como tú, oh Jehová, hacedor de maravillas, magnífico en santidad, temible en loores, es decir, el que todo lo puede? Mi hermano, mi amigo, el Dios que abrió el mar. Que no le fue imposible hacer estos grandes y extraordinarios milagros para defender a su pueblo, es el Dios que anunciamos en este programa a través de, de estos medios, diciéndole, creemos en un Dios grande y poderoso. Mi hermano, mi amigo, en el día que tenga miedo, que tenga temores, confía en Dios, que Dios le va a ayudar. Espero esta palabra le haya bendecido, les amo mucho a todos
0: y les deseo una feliz tarde. Volverá